0: Kamu Spot'u, skor tablosunun dışında kalan her şeyin konuşulduğu kültür, sanat ve spor programı. Hazırlayanlar Barış Işık, Eren Göktepe ve Utku Turhan.
1: Kamu Spot'undan herkese selamlar. İyi hafta sonları efendim. Utku Turhan ve Barış Işık'la birlikte yine bir hafta sonu sabahında sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Eren. Çok ciddiyim ya. <gülüyor> Barış abi sen de hoş geldin.
2: Ya bu kadar ciddi girdi ben şimdi ne yapayım bilmiyorum ki. Şaşırdım ben de. <gülüyor> <gülüyor> yani bak bu gülücük güzel oldu ama Utku. İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Yani sizlerle birlikte olmaktan gene her zamanki gibi çok büyük bir Utluk sertliği böyle söyleyeyim. Ve dinleyicilerimiz de elbette.
1: Ya Utku'yu dışarıdan çok sert ve ciddi bir insan olarak Tanıyorlar galiba eğer öyle tanıyorlarsa çok büyük hata yapıyorlar dünyanın en tatlı insanlarından biridir Utku buradan da biraz Utku'ya yağ çekip hemen Eyvallah. hızlıca konulara girmeye e, şey yapıyorum yön, yöneliyorum arkadaşlar e, 1968 yılındayız Meksiko City'deyiz. E, Meksiko, Meksika'daki olimpiyatlara uzanacağız. 68 ruhu, sokak hareketleri, öğrenci protestoları ve yaşanan bir sürü e, insan hakkı eylemlerini konuşacağız. Ama öncesinde tabii ki her zaman yaptığımız gibi olimpiyatlara uzanacağız. Barış abi sana veriyorum ilk kısa hem olimpiyat öncesi notların hem de olimpiyat girizgahını senden alalım. Yavaş yavaş hatta gerekirse... Araya, de, araya giriyorum yine. Eren.
0: Senin o güzel ki. moderatörlüğünü bölüyorum ama ya bu kez ben başlayayım, ben bırakayım barışa. Uygun mudur barış? Uygun mu abi senin içinde? Tabii ki, tabii ki. Ey, eyvallah. Ya bu 68 kuşa 68 kuşa sürekli söylenir. E, mutlaka tabii benden çok daha bilgiler de vardır dinleyenler arasında da vardır hiç şüphem yok. Ama gerçekten üzerine çok konuşulması gereken bir kuşak ki konuşuluyor da üzerine filmler de çekiliyor kitaplar da yazılıyor. Bu olimpiyatlar da tam olarak o senede oluyor işte 68 Meksika. Şimdi benim söz alma e, sebebim şu. Biz tabii ki program öncesinde kendi aramızda konuşurken hani sen ne söyleyeceksin ben ne söylerim diye bir ön hazırlık yapıyoruz bir 5-10 dakika kayıttan önce. Yani gerçekten bu kadar gerisi doğaçlama gidiyor her şey. E, Barış da bana dedi ki bu Meksika olimpiyatlarından önce öğrenci olaylarından bahsedeceğim demişti. Ben de o yüzden hani burada almak istedim. Çünkü o öğrenci olayları Fransa'da başlayan o 68 ne diyelim ona eylemlerinin ya da 68 kuşağı hareketinin bir devamı aslında, bir yansıması oluyor. O yüzden ben sizi çok kısa bir o dönemin Fransa'sına götürmeye çalışayım elimden geldiğince. Çünkü Fransa'da o dönem e, iktidarda olan kişi e, Charles de Gaulle umarım ismini doğru telaffuz edebilmişimdir. E, kendisi asker kökenli bir siyasetçi ve aslında başarılı da bir adam. Fakat... Ee, tabii ki istisnaları vardır. Her uzun süren iktidar mutlaka baskıcı olacak diye bir şey yok. Örneğin bizim ülkemizde de uzun süren bir iktidar var ama baskıcı değil sonuçta. Fakat Fransa'da böyle olmamış. Oradaki uzun süreli iktidar sonucunda baskıcı bir yönetimi anlayışına dönüşmüş sonunda. Ya da belki öyle olmamış da öğrenciler bunun böyle olduğunu düşünmüşler. Ya da halk bunun böyle olduğunu düşünmüş. Ve önce öğrencilerden başlayan, önce üniversite öğrencilerinden başlayan bir hareket zamanla lise öğrencilerin o üniversiteleri destek vermesi, sonrasında işçi sınıfının buna destek vermesi ve gerçekten çok büyük çaplı grevlerle ve eylemlerle, sokak eylemleriyle bir anda olay çok büyümüş. Fakat ilginçtir, tabii ki bu 68 kuşağı hareketinin çok ciddi kültürel etkileri var dünyaya. Hala günümüze yani sadece anlık değil. Sonrasını da etkileyen çok büyük etkileri var. Ama şöyle ilginç bir şey var. O dönem başta olan Şarda Gül, bu eylemlerin sonucunda iktidardan gitmiyor. Aksine iktidarını güçlendirerek çıkıyor buradan. Ya yani şaka gibi belki bu kısmı bilinmiyor olabilir işte ama böyle. Halk çok büyük isyanlar en büyük sebebi bunun işte üzerlerinde baskı hissetmesi öğrencilerin. Fakat bu sadece bunu baskı deyince hep ben daha önce de programda söylemiştim. Sanki böyle sürekli sağdan gelirmiş gibi düşünülüyor ama soldan da olabilir. Yani komünist rejimin de biz bu olimpiyat tarihini konuşurken özellikle Çekya'dan bahsederken, Çek dokomotifinden bahsederken lakabıyla söylüyorum kendisine o büyük sporcuyu. Orada sol rejimin, Sovyet rejiminin de baskısını görmüştük halk üzerinde. Ve bu baskının sonucunda işte isyanlar, eylemler başlıyor. Ve bu eylemler siyasi olarak aslında çok bir sonuç doğurmuyor. Çünkü Şardagül meclisi feshedip seçim yapmaya karar veriyor. Seçime gideceğine karar veriyor ve aslında hareketler bu seçim vaadinden sonra duruluyor. Ama seçimlerin sonucunda Şardagül daha da güçlenerek çıkıyor seçimden. Oy oranını meclisteki temsilci sayısını arttırarak çıkıyor
1: seçimden. Bu çok ilginç bir şey mesela. Bana çok ilginç gelmişti okuduğum zaman bunu. Şimdi ne suyu aslında biraz ee, İtalya'daki Mussolini yönetimi ve gezi parkı olaylarını biraz andırıyor. Şimdi Mussolini olayıyla
0: ilgili şöyle biraz eski tarihli olduğu için e, o dönemki seçimler hani bilmiyorum belki de onda müdahale edilmiş olabilir, manipüle edilmiş olabilir sonra. çünkü Hitler dönem Almanyasındaki seçimler. Çok, ya bugün artık bu çok rahat söylenebiliyor çok ciddi şekilde manipüle ediliyordu naziler tarafından. Fakat 68'de o kadar özgürlükçe hareketin ardından ben manipüle, manipülasyon olacağını da düşünmüyorum seçim sonuçlarında ama emin değilim çok bilgim olduğu bir konu değil sadece yorum olarak söylüyorum bunu ve güçlenerek çıkıyor adam bu seçimlerden ama sonrasında iktidarda çok kalamıyor çünkü artık toplum bir kere umarım bu doğru bir benzetme olabilir yani zehir burada kötü anlamda kullanmıyorum o özgürlük zehrini almış bir kere toplum bir daha kabul etmez yani o üstündeki baskıyı ve seçimden güçlenerek çıksa da devamında artık bir şeyler değişiyor dediğim gibi çok büyük kültürel etkileri oluyor bunu fakat şunu da unutmamak lazım 68 kuşağı dediğimiz kuşak 2. Dünya Savaşı'nın çocukları ve onların artık yetişkin hale geldiği zamanlar ya işin bir de bu tarafı da var ve tarih böyle tek bir noktadan ibaret değildir her zaman öncesi ve sonrası vardır hani 60'ların sonlarında oluyor. Mesela Eren de bilir. Çünkü benzer müzik zevkimiz olduğu için yani bildiğini biliyorum. Yani Hippiler, çiçek çocukları, işte savaşma, seviş bunlar çok meşhur sloganlardır. Çok bilinen o dönemin ne diyelim ikonlarıdır. Ama bunların bir nedeni var. İşte Vietnam Savaşı bunda çok büyük etken. İkinci Dünya Savaşı bunda çok büyük etken. 68 benim için, benim nazarımda bunların bir patlaması. Ve bütün dünya etkisi altına alıyor. Bütün dünya etkisi altına almasının benim için en büyük sebebi bence İkinci Dünya Savaşı. Fransa'dan başlıyor ama herkes zaten böyle bir rüzgar bekliyormuş. Adeta o kelebeğin kanak çırpışının dünyanın başka bir ucunda işte fırtına koparacağı o metafor gibi. 68'de başlayan bu eylemler... Fransa'dan başlayan eylemler dünyanın her yerine yayılıyor neredeyse. Amerika'da savaş karşıtları ortaya çık yani zaten varlar ama seslerini çok daha yüksek sesle çıkartmaya başlıyorlar. Hippilerin e, ortaya çık Hippiler var fakat tamamen artık zirveye ulaştı. O hareketin zirveye ulaştığı nokta yaşıyor zaten 69'da da o meşhur işte unutulmaz Woodstock festivali düzenleniyor. Hep bunların etkisi, bunların sonucunda oluyor. 68'de Meksika'daki şimdi az sonra size Barış bahsedecektir detaylarından. Eylemlerin de başlangıcı aslında bu Fransa'daki eylemler. Belki Fransa'da böyle bir şey olmasaydı Meksika'da da ondan birkaç ay sonra o kadar büyük çapta olaylar olmayacaktı ve öyle tabii o e, olayların e, olma sebebi başka bir şey. Sonucu tamamen Meksika'daki idari yönetimin yaptığı bir şey. Yani bu şeyi söylediğim yanlış anlaşılır sanki o olmasaydı insanlar ölmeyecekti gibi. Fransayı suçladığımı anlaşılmasın ya da Meksikadaki eylemleri suçladığımı anlaşılmasın. Öyle bir şey demeye çalışmıyorum. Yanlış anlaşılabilir ama çok üzücü olaylar oluyor sonrasında Meksikada. Şimdi Barış bize bunlardan bahsedecek.
2: Allah güzel bir giriş yaptın. Ben bu kadar detaylı anlatmazdım, anlatamazdım. Yani Fransa ile ilgili bilgim vardı ama bu kadar hani etkileyici olduğunu da bilmiyordum. Onu da öğrenmiş oldum sayende. 1968 yılı politik açıdan baktığımızda dünya üzerinde gerçekten çok önemli bir yıl. İşte Çınak Cumhuriyeti tarafına bakalım. Orada bir kültür devrimi başlamış. Çekoslovakya'ya gelelim. Sovyet tankları tarafından edilmiş durumda. E sen demin örneğini verdin. Çekkiye örneğini. E ona hatta şey de katalım. Macaristan'ı da katalım. Daha önce aynı kaderi biliyorsun. Yani sosyalistler e, maalesef Macaristan'a da aynı şekilde encele etmişlerdi. Ondan da biz geçmiş programlarımızda bahsetmiştik. Yine Utku... Derinlemesini anlattığı Fransız tarihinin en büyük öğrenci ayaklanması gerçekleşiyor. Amerika'da da yine sen bahsettin barış ve sivil haklar mücadelesi işte karşı karşıya kalıyor. E, Meksika'da haliyle bu atmosferden nasibini alıyor. Ve olimpiyatlar öncesinde de öğrenci ve öğretmenlerin boykot ve grevleri üç kültür meydanında kanlı bir şekilde maalesef bahsediyor. Aylar evvel başlıyor aslında bu e, öğrenci hareketi işte demok demokratikleşme taraftarı olan öğrenciler oyunlara yaklaşık 10 gün falan kala önce başlıyor. İşte polis maalesef göstericileri ateş açıyor ve 250'ye yakın insanın ölünmeye neden oluyor bu olaylar. E göstericiler sosyal programlar yerine olimpiyatlar için devlet fonu kullanılmasına karşı çıkmışlar. Yani çok da aslında baktığında öldürülmesine gerek olan bir neden değil ama tabii o dönemin koşullarında nasıl bir etki tepki olayı yarattı gerçekten bilmiyorum. Ve bu bu tarihe Talatelelko katliamı olarak geçiyor. Ve olimpiyat tarihine de maalesef sürülen bir kara leke olarak biz burada e, bunu e, maalesef anmak zorundayız. E, 1968 Meksiko City olimpiyatlarına yavaştan e, giriş yapacağım. E, şimdi Meksiko City'ye veriliyor bu olimpiyatlar ancak orada 2300 metreyi bulan bir rakım söz konusu. E, haliyle de çok büyük tartışmalara sebep oluyor bu karar. İşte özellikle dayanıklılık yarışmalarında atletler inanılmaz derecede zorlanıyorlar. Yarışmaları tamamlamakta ve bitirmekte. E, olimpiyat meşalesi taşıma rotası e, İspanya'dan başlıyor. Meşhur Christop Kolomb'un izlediği rotayı takip ederek olimpiyat yapılacak şehre ulaşıyor.
0: Burada Barış bir araya gireceğim. Yüksekliğin ne gibi bir etkisi var diye. Ya ben mesela şöyle düşünüyordum. Şimdi Barış arkadaşlar kendisi sporcu, spor eğitimcisi olduğu için bu konuya benden daha hakimdir ama ben şöyle düşünüyordum eskiden. Yükseklere çıkınca orada oksijen daha fazladır. Bu yüzden yükseklerde işte spor yapmak daha iyidir. Bol oksijen içim, içimize çekeriz. Hep bize böyle anlatılır çünkü işte dağ havası bol oksijen. Aslında kısmen tam tersi şöyle ki Basınç az olduğu için yüksekler. Şimdi bu olimpiyatlardaki sporcuların yaşadığı sıkıntının sebebi de o. Yükseğe çıkıldıkça atmosfer basıncı azalıyor. Basınç azaldığı için de oksijen molekülleri seyrekleşiyor. Dolayısıyla siz havayı içinize çektiğinizde Normalde deniz seviyesinde çektiğiniz, aynı hacimde havayı çektiğinizde daha az oksijen almış oluyorsunuz yükseklerde. Mecburen ya daha fazla nefes, daha derin derin nefes almak zorundasınız o oksijeni, yeterli oksijeni alabilmek için ya da daha sık nefes almak zorundasınız ki sporcuların efor sarf ettiğini düşündüğümüzde ikisini de beraber yapmak zorunda, zorundalar aynı zamanda. Bu yüzden sıkıntı yaşıyorlar. E, ve hemen hani barış notlarına devam etmeden şunu da söyleyeyim. Bir sporcu da, İsviçreli bir kürekçi de bu sebepten olduğu yani sebebinin bu olduğu söyleniyor. kalp krizi geçiriyor ısınma sırasında neyse ki ölmüyor fakat e, 2007 yılında bu kez 62 yaşındayken tekrar bir kalp krizi geçiriyor ve o zaman vefat ediyor kendisi.
2: Yani burada şöyle de bir not vermemiz gerekiyor. İşte bu yüksek olması bir sporcuların e, bu olimpiyatları nerede hazırlandığıyla da alakalı. Yani şöyle örnek verecek olursak işte ben e, spor akademisinde anlamaz. Zonguldak'ta hazırlanmıştım. Ama işte Gazi Üniversitesi sınavı için Ankara'da sınava gitmiştim ve de benim derecelerim normalinden e, daha aşağıda çıkmıştı. Yani aslında yapmamız gereken orada hazırlanmak ya da daha yüksek rakımda olan örnek veriyorum Erzurum'da hazırlanmak. E tabii bu e, biraz daha profesyonel sporlar için geçerli. Ben sadece hani biraz daha iyi anlayabilirler diye bu örneği verdim. Devam ediyorum notlarıma. E, Olimpiyat Komitesi içinde siyasetçilerin de e, bulunduğu bir takım ile Katılacağını açıklayan Güney Afrika'yı oyunlara dahil etmeyi planlıyor. Ancak 40'a yakın ülke hayır diyorlar biz eğer böyle bir şey yaparsanız kesinlikle oyunları boykot edeceğiz ve katılmayacağız diyor ve haliyle komite geri adım atmak zorunda kalıyor ve Güney Afrika'nın yasağını bu olimpiyatlarda da devam ettiriyorlar.
0: Bu iş burada bir kere daha böleceğim seni ama şu yanlış yani sen ben biliyoruz olayı çünkü biz daha önceki bölümlerde hani Mandela'yı konuşurken Güney Afrika'yı bol bol konuşmuştuk. Ama insanlar şimdi şöyle gelebilir nasıl ya Güney Afrika siyahilerle geleceğim diyor ve diğer 40 ülke bunu protestamıyor diyor. Hayır olay böyle değil yani olay aslında böyle de arka yüzü böyle değil. Güney Afrika'da çok ciddi bir ırk ayrımı var. Ülkenin %90'ı siyahi ama ülkeyi azınlıkta olan %10'luk beyazlar yönetiyor ve siyahilere karşı çok ciddi bir ayrım var. Bu yüzden Güney Afrika protesto ediliyor ve oyunlara kabul edilmiyor. Güney Afrika diyor ki yani bizi bu oyunlara alın biz siyahi sporcu ile geleceğiz diyor. Olimpiyat komitesi de kabul ediyor ama diğer ülkeler diyorlar ki hayır yani sırf olimpiyata katılmak için siyahi oyun, sporcu getirmeleri bir şey değiştirmez. Kendi ülkelerinde çok ciddi bir ırkçılık yapıyor bunlar onlar gelirse biz yokuz diyorlar olay bu yani o yüzden diğer ülkeler buna itiraz ediyor.
2: Güzel. Ee, burada yine bu olimpiyatlarda bir tezatlık var, ondan bahsedelim. Olimpiyat meşalesini ilk defa bir kadın sporcu yakıyor. İşte Meksikalı Enuguitse Basilo. Ancak aynı olimpiyatlarda ilk defa da bir kadın cinsiyet testi uygulanıyor. Böyle de bir tezatlık söz konusu. Bundan mutlaka belirtelim istedim. Ee, Latin Amerika'da düzenlenen ilk olimpiyat. 1964 Tokyo'da biliyorsunuz Asya kıtasında düzenlenen ilk olimpiyat olma özelliğini taşıyordu. Ve e, bunun yanında birçok yeni ülke var. İşte Barbados, İngiliz Honduras, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gine, El Salvador, Honduras, Kuveyt, Nikaragua, Paraguay, Amerika, Virgin Adaları, Sierra Leone ilk defa bu olimpiyatlara katılıyorlar ve yine önemli bir konu Singapur bağımsız bir ülke olarak oyunlara tekrar geri dönüyor. Evet oyunlardan İki ay önce e, Varşova Paktı Kuvvetleri, e, yine konuşmanın başında bahsetmiştim, e, Çekoslavakya'ya giriyorlar ve Sovyet karşıtı ayaklanmayı şiddetle bahsetiyorlar. Yani tanklar resmen ülkeyi darmadağ ediyor. E, Çek cimnastikçi Vera Gieslavka, o da e, demokratik değişimi savunan bir belge imza atıyor o dönem ve maalesef bundan dolayı da ölüm alıyor, saklanmak zorunda kalıyor. E, bu süre içinde de oyunlar için maalesef hazırlanamıyor. Çok yani ciddi şekilde hazırlanamıyor artık. E, hangi koşullarda hazırlandı tam bilmiyoruz ama yani sonuçta e, saklanmak zorunda. Yani yoksa yakalanırsa ele geçir, öldürecekler. Buna rağmen oyunlara katılmasına izin veriliyor ve 4 altın ve 2 gümüş madalya kazanıyor. Gerçekten çok değerli ve çok kıymetli. Bunu da hep buradan belirtmeden geçmeyeyim. E, Doğu ve Batı Almanya. İlk defa ayrı ülkeler olarak burada yarışıyorlar. Daha önceki olimpiatlarda bahsetmiştik iki ülkenin bir arada olduğundan artık bu olimpiyatlardan sonra farklı farklı yarışacaklar <gülüyor> e, oyunlarda ilk kez doping testi uygulanıyor bundan bahsedelim ve olimpiyat tarihinde de e, ilk e, dopingli sporcu İsveçli modern pentatotçu e, Hans Gunvart Nijval e, doping yaptığı gerekçesiyle diskalifiye ediliyor yani birine patlayacaktı herhalde bu bu İsveçli
0: sporcuya patlamış. Ya Barış, bana şöyle bir not denk geldi. Bunu okurken sen söylemeseydin bunu ben söyleyecektim. İlk doping yapan sporcuyu. Ya e, müsabakadan önce bira içtiği tespit edilmiş. Yani bu doping testinde bu çıkmış. Ama acaba ya bilmiyorum. Bira mı doping sayıldı? Yoksa ayrıca bir doping ilacımı kullandı yani özel bunun için direkt doping ol, olması için üretilen ilaçlardan mı kullanıldı bilmiyorum. Ama bu not denk geldi. Yani oraya onu da iliştirmişlerdi bana okurken bira içtiğini tespit etmişler.
2: Ya olabilir yani belki onunla da alakalı olabilir yani şimdi biliyorsun bu o döneme ait çok farklı şeyler de olabiliyor işte farklı kaynaklarda farklı yazılar da bulabiliyoruz ya inanır mısın ben artık biraz da hani mantığımın e, beni yönelttiği yöne göre artık yani bu şeyleri alıyorum notlar alıyorum e, yüksek atlamadan bahsedelim çünkü gerçekten çok önemli bir olay e, burada gerçekleşecek e, şöyle ki aslında ben de bunu okuduğum zaman çok şaşırmıştım e, yüksek atlama izleyenler bilirler işte genelde yüksek atlamacılar işte bakışları yani gözleri gökyüzüne dönük şekilde atlamış, Hani tıkları yere gelecek şekilde düşerler. Ama normalde bu böyle değilmiş arkadaşlar. Yani daha doğrusu 1968 yılına dek bu, bu şekilde değilmiş yüzüstü atlıyormuş insanlar. Yani bilmiyorum düşündüm bana tuhaf geliyor ama tabii o zamanki dönemin koşullarında herhalde birinci tekniği olarak adlandırılıyor. İşte e, yerden sıçrıyorlar abi ondan sonra başları yere bakacak şekilde çubuğun üzerinden atıyorlar. Önce bir bacaklarını sonra diğer bacaklarını o havada yaptıkları hareketle de çubuğun öte yanına atıyorlarmış. Yani bilmiyorum düşünürken bile tuhaf geliyor bana. E, sonra bu pozisyon değiştirmeyi başaran bir sporcu var. Bu olimpiyatlarda yarışıyor. E, i̇smi Dick Forspray kendisinden biraz bahsedelim. İşte o o zamanı dek de e, sonra yere bakar konumda, Aşılan çubu. Sıçradıktan sonra e, göğe dönerek aşırken. İşte koşuyor sıçrıyor. Sıçradıktan sonra da tütsü dönüyor. Ve e, yüzünü de göğe çeviriyor. Yani bizim bildiğimiz şekilde yapıyor. O zaman e, yani, bilinen tekniğin dışına çıktığı için antrenörler falan önceleri izin vermiyor. Hayır diyorlar. Yani bu şekilde atlayamazsın. Yani bu e, teknik bir şey falan diyorlar. Hatta bir yerel gazete bu Fosbray'ın tekniğini küçümsüyor ve onun e, dünyanın en tembel yüksek atmamacısı ilan ediyorlar. Böyle bir langap duruyor. Hatta e, Fosbray çırpınışı diye de tekniğine isim koyuyorlar yani e, o, o dönemin işte gazeteleri. E, ve tümüne karşı yani bu kadar e, olumsuz şeye rağmen e, bu adam yılmıyor abi. Yani e, tekniğin üzerine çalışmaya devam ediyor. Ama kısa süre sonra da bu tekniğine 2.08 metre yüksekliğine erişiyor. Ve üniversitede koruk. Yani bu sefer tabi antrenörler şaşırıyorlar falan. Yani diyorlar herhalde bu adamın bir bildiği var. <gülüyor> tamam diyorlar hani biz bu adamı e, serbest bırakalım. Bu adam bildiği gibi yap. Sonra 1968 yılına geliyoruz. E, kendisi a, elde etmiş olduğu dereceyle bir bakıyorsun. Kendi bir anda Amerikan'ın olimpiyat takımında buluyor. buluyor e, <gülüyor> ve orada e, yarışma hakkını elde ediyor. E, şöyle enteresan da bir adam bu Fospray. E, Açılı Sören'e katılmıyor arkadaşlar. Bunun yerine gidiyor. Meksika'da piramitlerde gün batımı falan izliyor. Hatta o gece kamyonette uyuduğu söyleniyor. Yani böyle de enteresan, tuhaf bir arkadaş. Demek ki meditasyonluğu bu şekilde. Yani kamyon uyuması da çok da ilginç. Neyse yarışma günü geliyor çatıyor. Ee, haliyle göğe bakarak sıçrayan tek sporcu first prime. Onun dışındakilerin hepsi 100 üstü atıyorlar. Ve 2.22 metrelik çubuğu aşan tek sporcu da kendisi oluyor altın madalya kazanıyor, çubuğu devirmiyor ve e, tabiri caizse işte dünyanın en tembel yüksek atlamacısı altın madalya kazanıyor ve bunu da kalmıyor Amerika ve olimpiyat rekorları kırıyor aynı zamanda. İşte bu başarısı yüksek atlamanın geleceğini de kökten değiştiriyor. Çünkü o tarihten sonra giderek teknik yaygınlaşıyor. Hatta daha da gelişiyor. İşte 1972 yılından 2000 yılına kadar da yüksek atlamadan madalya kazanan 36 sporcunun 34'ü bu çırpınma teknikleri kullanıyor. Hatta bu çırpınma <gülüyor> teknik olarak da e, isim olarak işte günümüze kadar kalıyor. E, yine son olarak kendisiyle şöyle bir not vereyim. Dick Fosbray olimpiyatlara bir daha katılmıyor arkadaşlar. Kendisi bir mühendis bu arada. E, ve 54 tane ileri gelen sporcu ile birlikte barışçıl şampiyonlar grubu oluşturuyor. Ve dünya barış adına çalışıyor. 2019'da da işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaletinde yerel siyasete giriyor. Yani aynısı, kendisi aynı zamanda bir siyasetçi. Bunun da bilgisini vererek e, senin söyleyeceklerin vardı sanırım. Utku sana bırakayım. Sonra devam edelim. De.
0: Ya bir kere şey çok hoşuma gidiyor benim. Ya Olmayan bir şey ilk kez yapıyorsun ya. Yani, başarılı ol, olduğun zaman zaten o çığır açmış oluyorsun. Fakat şey ilginç ya adam yapmış işte abi gözünüzün önünde. Hala neyle dalga geçip neyini eleştiriyorsunuz? Yani yapmadan önce bunu fikir olarak söylese belki dalga geçilirdi. Ya gözünüzün önünde başarıyor zaten adam. Çok ilginç geldi bana onun da dalga geçilmesi. Ve yaptığı şey de çok mantıklı ayrıca. düşündüğünüzde tamam biz o tekniğe çok alışkın olduğumuz için şu an böyle diyormuşum gibi alg algılanabilir ama ya yani mantıken o çubuğun üstünden sırt üstü geçmek çok daha kolay diğerine kıyasla. Ee, neyse ben bu olimpiyatlarla ilgili müthiş bir rekordan bahsedeyim size kısaca. ABD'li Bob Beamon Denen bir uzun atlamacı adam var. Bu adam ya öyle bir rekor kırıyor ki. Şimdi neden? Kendisinden önce uzun atlama rekoru 8.35'te yine Amerikalı Ralph Boston'a ait. Bu arkadaş o rekoru 8.90'a çıkartıyor ve zaten atletizm otoriteleri dince de 21. yüzyılın rekoru kabul ediliyor bu. O zaman daha 20. yüzyıldayız. 1968 yani bu ama buruyorlar <gülüyor> gelecek yüzyılın da rekoru diyorlar. Öyle bir atlayış gerçekleştiriyor ve bu rekor 23 yıl sonra 1991'de kırılıyor fakat olimpiyatta kırılmıyor. Mike Powell 91'de Tokyo'da Dünya Şampiyonası'nda 8.95 e atlıyor. 5 santim daha geliştiriyor rekoru fakat olimpiyat rekoru hala bu. 68'deki o 8.90'lık uzun atlama hala olimpiyat rekoru bence müthiş bir şey. Zaten hakkı da o zaman da verilmiş. Yani bir sonraki yüzyılın rekoru kabul edilmiş bu. Bir de şöyle güzel bir not var yine. Tanıdık isimlerden bahsedeceğim burada. Şimdi 1960 olimpiyatları boksta altın madalya Muhammed Ali sonra profesyonel kariyeri seçiyor. O yüzden bir daha olimpiyata katılmıyor. Bol bol konuştuk zaten Muhammed Ali'yi. Ki biz bu programa devam ettiğimiz sürece de ismini daha çok anlarız Muhammed Ali'nin. Öyle büyük bir figürü çünkü kendisi. Ondan 4 yıl sonraki olimpiyatlarda bu kez Muhammed Ali'nin büyük rakibi Joe Frazier altın madalya oluyor. O da sonra profesyonelliği seçiyor. 68 yılında da bu kez yine başka büyük bir boksör. Yüre hem Fraser'a hem Muhammed Ali'ye rakip olmuş bir adam. Hatta Fraser'ı yenilmişliği de var. George Foreman, o da 68'de bu olimpiyatlarda altın madalya kazanıyor. Gerçekten 70'li yıllara boksun altın çağı denir. Yani hakikaten de öyle. 60'lı yıllarda olimpiyat altına olan 3 boksör, 70'li yıllarda birbirlerine ağır sıklette rakip oluyorlar. Yani müthiş bir dönemmiş gerçekten.
2: Türkiye'den bahsedelim biraz olimpiyatlarda. Ne yapmışız, ne yapmışız? Atıcılıkta 3, atletizmde 4, boksta 6 ve güreşte 16 olmak üzere toplam 33 tane sporcuyla oradayız. E, ne kazandık? 2 tane altın madalyamız var güreş. Onun dışında maalesef e, herhangi bir derecemiz yok. E, bayrağımızı da açılış sürecindeki bayrağımızı da bu sefer mini güreşimiz Gürbüz Lü taşıyor. Hatta ben bu şöyle hani gürbüzlü hani gürbüzli gibi geldi bana ya dedim acaba bir yanlış falan mı var araştırdım falan gerçekten lü soyadına e, ait e, bu ilk başta bana tuhaf gelmişti ama değil yani bu gürbüz lü bilginiz olsun Tanzanyalı bir atlet var arkadaşlar bu olimpiyatlarda yarışan e, John Stephen Aquari. bundan bahsedelim Şimdi bütün atletler yarışı bitirdiği halde ıslaklı yarışı bırakmayan bir sporcu. Ya yani bunun hikayeleri birçok yerde anlatması diyor. Hatta film oldu, kısa film oldu falan filan. Mutlaka görmüşsünüzdür bu tarz şey. İşte sekerek ayağından kanlar akıyor, işte ayağını sarıyor falan bir şekilde maraton yarışını bitiriyor. Yarıştan e, sonradan sonra da hani yarışı niye bırakmadın? E, yani çekistedin diye sorduklarında da diyor ki ülkem bana diyor 5000 kilometre öteden beni buraya yarışmam için gönderdi. Sadece ülkemi düşündüm. O insanlar bana güvenmişti. Madalya almam önemli değil. Önemli olan Tanzanyalı bir atletin sakat olmasına rağmen ya da sakatlanmasına rağmen, işte ayağı kanamasına rağmen yarışı bitirebilmesiydi. Ben ülkem için yarışı bitirdim diyor. Gerçekten çok e, duygu verici bir olay. E, maraton yarışının adının verilmesine neden olan olay da biliyorsunuz. Biz daha önce bahsetmiştik Atilla'nın bir asker. Maraton vadisindeki savaşın kazanıldığını haber vermek için. İşte o dönem yaklaşık 42 kilometre kosmak zorunda Ve e, işte savaşın kazanıldığını söylüyor. Orada da can veriyor. E, yani sonuna kadar gidiyor bir şekilde. Yani Maratonun ruhu da bu değil mi? Yani, e, önemli olan o yarışı bitirmek. Yani onun ayrı bir karizması. Tabii ki ilk işe girmek çok önemli ama hani o yarışı e, yani madalya kazanmanın dışında yani bir şekilde bitirmenin de çok büyük bir e, ağırlığı var. E, burada bu özellikle belirtmemin sebebi şu. Türk atlet İsmail Akçay Aynı zamanda o maratonda olimpiyat dördüncüsü oldu. Yani e, üçüncü olsa bununla ne kazanacak? Belki ondan daha farklı bahsedeceğiz burada ama. Yani hem Aslında. bu yarışı bitiriyor hem de dördüncü oluyor. Bence bu da önemli. Hatta olimpiyatlarda beşincilik, altıncılık, yedincilik. Bence bu tip yani yarışlarda bu da önemli. Hatta az önce bahsettik yani, rakımdan falan da bahsettik. Yani bundan rağmen bence büyük bir başarı.
0: Evet, evet. Çok pardon, burada bir araya gireyim yine. Kendisinin bir röportajını evet. okudum ben. Bu maratonla ilgili. Ya şöyle güzel bir evet. şey olmuş ama şeyi bulamadım. Koşu gerçekleşmiş mi onu bilmiyorum. Yani bu olimpiyatlardan 49 yıl sonra Türkiye'de olimpiyatta ilk dörde giren sporcuları buluşturmak istemişler bir koşu için. Maalesef e, kazanan kişi olsa da vefat ettiği için o, ona davetiye gönderilememiş ama diğer ikinci ve üçüncü sporcuya davetiye gönderilmiş. Balıkesir'de gerçekleşecek İsmail Akça yol koşusu için. İsmail Akçay'ın işte bu bunun haberini okurken röportajına denk geldi. Zaten hani hep konuşma boyunca bahsettik. En yüksek rakımdaki olimpiyatlar bunlar. Ya o kadar zorlandık ki diyor. Zaten diyor şimdiki gibi sürekli böyle atletlere bilgi veren yardımcı işte hem elektronik göstergeler olsun hem etraftaki yardımcılar pek yoktu. Dolayısıyla diyor bitiş çizgisini geçtiğimizde öğreniyorduk kaçıncı olduğumuzu ve o kadar yorulduk ki bitiş çizgisini geçen kendini yere bırakıyordu ve hemen doktorlar geliyordu başına ya da hastaneye götürülüyordu falan diyor. Ya yani O kadar zorlanmışlar bu koşuda ve senin o bahsettiğin o Tanzanyalı atlet böyle bir koşuyu bu kadar zor bir koşuyu bitirmiş o haldeyken.
2: Vallahi şimdi sen söyleyince daha çok ilgimi çekti. Ben bununla ilgili biraz daha derinlemesinden araştırmayı düşünüyorum. Yani sonuçta gerçekten müthiş bir olay. E benim son notum futbolla ilgili gene futbolla bitiriyorum biliyorsunuz alıştık. Ee, ne var bu sefer finalde? Macaristan var ve Bulgaristan var. Bulgaristan ilk defa ben e, karşılaştım. E, onun dışında Macaristan zaten genelde biliyorsun olimpiyatlarda hep karşımıza çıkıyor. 4-1 e, Macaristan kazanıyor ve 3. altın madalyası bu futboldaki. Diyerek bugünkü olimpiyat notlarımı tamamlayayım.
1: Evet efendim bugün özellikle aslında e, ekstra bir konu almadık. Çünkü Konuşacağımız belki de spor tarihinin en ikonik, en e, akılda kalıcı anlarından birini daha detaylıca konuşalım istedik. Neyden bahsediyoruz? Tommy Smith ve John Carlos'un e, 200 metre finalinden sonra podyumda yaptığı o e, müthiş protestodan bahsedeceğiz. Kendimizce onu değerlendireceğiz. E, bilmeyenler için söyleyelim. 200 metre yarışında Amerikalı siyahi atletler Tommy Smith ve John Carlos yarış sonunda podyumda hem artan ırkçılığa karşı hem oyunlardan önce yaşanan öğrenci katliamından karşı Barış abi ve Utku da bundan bahsetmişlerdi olaylardan hem de dünyada o günlerde çok revaçta olan hak arayışlarını temsilen bir protesto gerçekleştiriyorlar. O anlık bir protesto da değil bu aslında. Bunun süreci olan daha önce çok konuştukları ve ne yapalım diye düşündükleri bir protesto. Bu ikonik an, yani
0: insanlar belki bu atletlerin ismini ilk etapta hatırlayamayabilirler ama biz şimdi mesela tarif etsek fotoğrafı ya da fotoğrafı birine göstersek hemen o fotoğrafı gördüğünü hatırlayacaktır. Burada İki atletten bir tanesi sağ kolunu, siyah eldiven giydiği sağ kolunu havaya kaldırıyor yumruk şeklinde. Diğeri ise sol kolunu yine aynı şekilde havaya kaldırıyor. Onun da elinde yine siyah eldiven var ama burada bir üçüncü isim daha var. Onu da mutlaka anmak gerekiyor. Ee, Avustralyalı atlet. O da derece alıyor koşuda. İ üçüncü müydü, ikinci miydi? İkinci. Onu hatırlamıyorum. İkinci miydi? İkinci değil mi? Peter ee, Norman. Peter i̇kinci, Norman. Aynen. ikinci olan atlet. O da bu e Protestoya katılıyor, destek veriyor. Fakat ben hatta bunu Eren'den duymuştum. Şimdi söyleyeceğim şey. Eren size belki daha detaylı anlatır benden sonra. O da destek tamamen veriyor. Fakat sizin protestanızın önüne geçmek istemiyorum dediği için o herhangi bir elini kaldırmıyor. Sadece başını öne eğip duruyor ve onların protestosuna saygı gösteriyor. Tabii biz bugün bakınca çok güzel protesto, çok büyük protesto diyoruz da o zamanlar öyle olmamış bu İki atlet değil, üç atlet de yani orada beyaz olan ve protestoya aslında fiilen katılmayan, sadece belki pasif bir şekilde katılan Avustralyalı atlet, gerçi sonrasında protestoya tamamen destek verdiğini çok açık yürekli söylüyor Peter Norman ama o da kendi ülkesinde çok ciddi baskıya maruz kalıyor. Ve Time Directs, yani böyle bugün bakınca, Bunlarla ilgili çok nasıl diyelim romantik yazılar okuyabilirsiniz bu ile ilgili. Herkes över, bugünden övmek kolay. Fakat o gün böyle olmamış. Çok ciddi tepkiler de gelmiş gerçekten. Time dergisi şöyle bir başlık atmış. Normal daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü. Bu olimpiyatın sloganıdır. Time dergisi bu sloganı almış ve bu protestonun ardından şuna çevirmiş. Daha kızgın, daha pis, daha çirkin. Birebir çevirisi bu mudur bilmiyorum. Belki benim okuduğum yazıda biraz daha abartılmış olabilir. Çünkü bu bana çok sert geldi. Ama böyle bir başlık atmış. Böyle tepkiler almışlar. Bu üç sporcu da spor kariyerleri ciddi anlamda zarar görmüş bu eylemlerinden dolayı. Burada birazcık size bırakayım ben ama bir ismiden daha bahsedeceğim bu konuyu kapatırken ben. Ben Tommy
2: Smith'ten istiyorsanız biraz gireyim. Sonra e, olaya doğru yani olayın gerçekleştiği ana doğru gidelim. Arada girmek isteyen olursa e, Hay Hay tabii ki giriş yapabilir. Yani, Tommy Smith 1944'te Teksas eyaletinde, Amerika'nın Teksas eyaletinde dünyaya geliyor. Ve siyahilere yönelik ayrımcılık ve toplumsal baskının yoğun olduğu bir dönem. Yani, çocukluğunun geçtiği, yani gençliğinin gençliği dönemden var Bunca olumsuzluklara karşı kendisi gerçekten başarılı bir öğrenci. Ve sporla da çok ilgili. E, liseye Kaliforniya'da gidiyor. İşte elde ettiği en iyi koş sonuçları da onay. O dönem ait. O dönemde o ona ait. Çok değerli bir sporcu gerçekten. Ve sadece atletizmde değil arkadaşlar. Basketbolda, Amerikan futbolunda da çok ciddi anlamda başarılı. Ama uzmanlaştı. Ama atleti iyi. iyi. bir koşucu. Özellikle de 200 metrede çok çok iddialı bir sporcu. İşte 66'da 200 metreyi 19.5 saniyede koşuyor. Bunun şöyle bir özelliği var, yani dünya rekoru olmasının dışında 200 metrede 20 saniyenin altında koşan ilk sporcu. Böyle de bir özelliği. İlk uluslararası başarısı da yine 1967 yılında Tokyo'da düzenlenen bu üniversite de kazanıyor. Altın madalya alıyor, 100 metrede gümüş madalya kazanıyor. Sonra işte sıradaki spor olayımız 1968 Meksiko City ve burada. Olimpiyatlarla da tabii ki rekor kurabileceğine inanıyorken yani hazırlıklarını da ona göre yapıyor. Ancak işte Amerika içinde hem de uluslararası düzlemde yaşanan pek çok da tepki göstermesi gerektiğini düşünüyorken. Ve aynı zamanda da siyahilerin seslerini duyarabilmeyi, işte gördüğü baskıya karşı da mücadele edebilmeyi, yurttaşlık haklarında bir şekilde yani o mücadelenin içerisinde aktarabilmeyi umuyor. 1967'de bu tepkinin örgütlü olarak dinlendirilmesi için insan hakları için olimpiyat projesi adında bir hareket var. Bu harekete dahil oluyor kendisi. Ve e, takım arkadaşı John Carlos. O da aynı zamanda bu hareketin üyesi. Ve bunlar e, kafalarında planlıyorlar. Yani bir şeyler yapmaları gerektiğini yani, yani yarışma e, esnasında mı e, yaparız? Yarışmadan sonra mı yaparız? Yani gerçekten bununla ilgili Bayağı bir kafa yoruyorlar, kafa patlatıyorlar.
1: Ya aslında başta şöyle bir protesto planlıyorlar. Ee, adı skandallarla anılan ve nazi sempatizanı olan IOC başkanı Ever doğru mu okudum emin değilim. Ee, Onun elini sıkmama gibi bir protesto planlıyorlar. Fakat e, Meksika'da oyunlar başlamadan 10 gün önce yaşananlar hem de e, beyaz atlet, Peter Norman'ın onlara çok içtenlikle destek vermesi ve o da podyumdayken göğsüne insan hakları rozeti atıyor. Bu arada şunu da hatırlatalım. Peter Norman Avustralyalı ve kendi ülkesinde de Güney Afrika'ya benzer aperteit bir yönetim söz konusu. Bildiğiniz üzere orada da aborjinlere karşı bir ayrımcılık söz konusu bildiğiniz üzere. Ve bu protesto gerçekleşirken Peter Norman'ın şöyle de bir katkısı bulunuyor bulunuyor. Siyahi atletlerden birisi eldivenini unuttuğu için onlara eldivenleri paylaşmasını söylüyor. Hatta ikonik olan o sahnede biri bir atletin sağ yumruğu havada diğerinin sol yumruğu havada. Dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır büyük ihtimalle.
2: Şimdi yarışın içine girelim biraz. Yarıştan biraz söz edelim. Ya Bu tabii ki e, Tommy'nin en önemli yarışı. Yani 200 metre en e, başarılı olduğu yarış. İşte yarış başlıyor. John Carlos hızlı bir çıkış yapıyor. E, Tommy ilk atak karşısında biraz geride kalıyor. Sonra e, işte birkaç saniye geçtikten sonra tabii yani 200 metre yarışı da böyle e, yani malum zaten çok kısa sürüyor. John Carlos atanı sürdüremiyor ve Tommy onun önüne geçiyor. E, 19.83 saniyede birincilikli tamamlıyor. E, John Carlos'un e, araya da Tommy Smith'in e, ikisinin arasına da dediğiniz gibi Avustralyalı Peter Norman e, araya giriyor ve 3'ü e, şey küssü ya küsye çıkmayı e, hak kazanıyorlar. E, aslında e, Tommy Smith de bir aktivist, sıkı bir aktivist hem de. E, ama ne yapacak, ne diyecek? O sen demin e, bir eldivenden bahsettin. Bu eldiven de bildiğim kadarıyla yani benim araştırdığım kadarıyla tek bir eldiven. Değil mi? Yani ikiye bölüyorlar bunu ve e, sonuçta şey kalmıyor yani Peter normana bir şey kalmıyor. E, o da e, bu Roseti takarak hani onlara destek oluyor ama bu vermiş olduğu destekte de, e, maalesef başına çok büyük bir çora bölecek. Onun utku da bahsetti. Yani biz buradan onları e, belki çok mükemmel bir şey yapmışlar gibi anlatıyoruz ama o dönemi koşullarında gerçekten çok büyük tepki, e, ile karşılaşıyorlar. Mesela burada Tony Simit'in bir sözü var. Bilmiyorum daha önce duymuş muydunuz? E, diyor ki kazanınca diyor bana Amerikalı diyorlar. Siyahi Amerikalı demiyorlar. Ama diyor yanlış bir şey yaptığım zaman diyor bana direkt Zenci diyorlar. Ya yani biz siyahiiz diyoruz. bunu guru duyu. Bu gece de burada yaptığımız şey diyor bir günlüğe gelecek siyahi Amerika çok iyi anlayacak. Gerçekten de e, yani o gün bence geliyor yani çok da e, ötelemeler.
0: Barış senin söylediğine şöyle bir ekleme yapayım. Yakın zaman önce Lukaku'nun bir röportajına denk geldim bu Inter'in Belçikalı forveti siyahi forveti Hı. Lukaku. O da şöyle diyor şimdi tabii şu an değil şu an Lukaku çok önemli bir figür ama gençlik yıllarında Belçika'da top oynarken... Bir şey iyi olduğunda, iyi yaptığımda ben Belçikalı forvettim. Ama kötü oynadığımda işte Mali asıllıydı sanırım. Mali asıllı forvet diyorlardı Hı. bana diyor.
2: Ya ne kadar enteresan. Yani şimdi bu atletlerin orada yapmış olduğu aslında yerleşik düzeyde değil mi? Olimpiyat Madalya Kürsü'nden bir baş kalmış. Ama o kadar enteresan ki bunlar kürsüden inerken o dönemin tüm tribünleri bunları yuruluyor arkadaşlar. Yani yapmış oldukları yadırganıyor. Yani aslında çok yürekli bir hareket yaptı ama e, maalesef işte etkisi tepkisi biraz daha e, kötü oluyor. Ve hatta e, öyle bir şey ki e, bir daha işte bu Avustralya atlet bir daha olimpiyatlara katılamıyor. Hatta ülkesinde kendisine şey diyorlar yani, özür dilemesi gerektiğini söylüyorlar. Yani o da e, özür dilemiyor yani reddediyor bunu. Ondan dolayı da e, kendisi atılıyor yani takımdan. Hatta bu şey e, diğer iki sporcu da Amerika bir takımdan uzaklaştırılıyor. Oylgat köyünden atılıyorlar. Yani sonları çok iyi maalesef olmuyor yani. E şeyi, e, Erhan Selam mı cenazesini sen daha iyi o, orada yaptırıyorsun
1: o işe ama... Ya şöyle e, protestodan sonra senin de dediğin gibi abi 3 atlet de olimpiyat köyüne alınmıyor. Direkt apar topar ülkelerine yollanıyorlar. Hatta bugün birçoklarımız için belki otorite kabul edilen BBC e, olimpiyat şey yarışın hemen ardından e, John Carlos'a inatla her şeyiniz var, madalyanız var, işte başarınız var, neden bunu yapıyorsunuz gibi bir e, aşağılayıcı bir soru soruyor ve Şöyle bir yanıt veriyor ya ben bu madalyayı yiyemeyeceğim. Biz siyahlar bu madalyayı yiyemeyiz. Biz açız ve iş istiyoruz, eşitlik istiyoruz gibi bir çıkış yapıyor. E ardından kariyerleri senin de belirttiğin gibi düşüşe geçiyor. Dışlanıyorlar kendi ülkelerinde ve evlilikleri bile bitiyor. Yani çok e, zorlu bir hayat süreci onları bekliyor aslında.
2: Bu bir belgesel var bilmiyorum biliyor musun Salut isimli bir belgesel var. Yeğeni çekiyor bunu. MET isminde bir yani yönetmen herhalde kendisi. Burada anlatılıyor bu yaşananlar. Hani eğer ilginç, meraklısı olursa oradan da takip edebilirler. İşte bir sonraki olimpiyatlar 1972 milyon olacak mesela. Dediğimiz gibi oraya gidilmiyor. Yani gönderilmesine izin verilmiyor hiçbir şekilde. Yani bu hatta iki CIA atlet şöyle bir yorum yapıyorlar. Diyorlar ki hani biz yıp diyor, yani yıplandık. Bize diyor baskı yapıldı falan ama diyor Peter diyor ...tüm ülkeye karşı diyor, direndi ve tek başına acı çekti. E, hatta e, şeyden de bahsedelim. Bunların e, temsili, yani bu kürsüde yaptıkları ateşi temsil eden bir heykel var. Meşhur heykel. Burada 2004'ten beri... E, ...Ton J. State Üniversitesi'nde bulunuyor bu heykel. E bu ikincilik kürsüsü boş arkadaşlar. Yani bunun sebebi de şu. işte Norman aslında hani böyle istiyor. Diyor ki bu şekilde olsun. Yani çünkü neden? Hani heykeli ziyaret eden herkes o ikinci kürtüsüne çıkıyor. Ve Carlos ve Simit ile dayanışmasını sanki hani kendisi demiş gibi e, gösteriyorlar. Bu da gerçekten bugünün koşullarından bakıldığında çok muhteşem bir olay. Ve e, kendisi öldüğünde de e, tabutunu en önde taşıyanlar yine Simit ve Carlos. Bu da gerçekten e, yani trajik bir olay.
1: Ya, bu arada trajik bir olay ama müthiş bir fotoğraf. John Carlos ve Smith'in tabutu en önde sırtlamaları mutlaka kamu spotu sayfasında da paylaşırız efendim. Onu da söylemiş olayım. Tam aynısını söyleyecektim ben de.
0: Gerçekten o an da çok ikonik bir an. Yani protesto anının kendisi kadar ikonik bir an bence o tabutun taşınma sahnesi. Şimdi ben birazcık başka bir şeyden bahsetmek istiyorum izninizle. Önce şu az önceki yanlışımı düzelteyim. Lukaku için hani Emin değildim zaten emin olmadığımı söylemiştim. Kongo, Kongoluymuş Lukaku, Kongo asıllıymış. İşte öyle diyor. Yani başarılı olduğumda Belçikalı forvet diyorlar bana. Başarısız olduğumda ise Belçika'da bana Kongo asıllı forvet diyorlar demişti röportajında. Ee, biz şimdi bugünden konuşuyoruz. Bu fotoğrafta eminim ben işte, umarım bir daha öyle bir haberle karşılaşmayız ama haksızlığa uğrayan ya da öldürülen bir siyahinin haberi düştüğünde sosyal medyaya bütün herkes bu fotoğrafı alır. Bu iki atletin protestosunu paylaşır. Fakat son zamanlarda özellikle Amerika'da George Floyd'un öldürülmesinden sonra sporcular diz çökerek, bir ellerini yumruk yapıp havaya kaldırarak bir protestoda bulundular. Pek çok sporcu bunu yaptı. Şimdi bu hareketin evet çıkış noktası yumruğu havaya kalkması, bu iki önemli sporcuyla alakalı ama diz çökmelerinde başka bir ismin imzası var. Colin Copernicus. Şimdi bu o kadar eski bir hikaye de değil. 2016 yılında Copernicus yine Amerika'da siyahilere yönelik polis şiddetinin ardından bir protesto, kendi bireysel olarak bir protestoda bulunuyor ve ne yapıyor? Kendisi bir NFL oyuncusu, yani Amerikan futbolcusu, Amerikan futbolu oynuyor. Maçtan önce milli maç sırasında ayağa kalkmıyor ve diz çöküyor. Şimdi eskideki o olayı herkes romantize ediyor, güzel. Peki Kopernik ne oluyor, alkış mı alıyor? Evet, yani bir kısım insan Kopernik'in bu tepkisine hak veriyor, tamam. Sorun yok. Ama bir kısımdan da çok ciddi tepkiler geliyor. Kendisinin formaları yakılıyor. Kendisi o sezonun sonunda... Kendisiniz 33 yaşında gayet aktif olarak spor hayatına devam edebilir. Profesyonel kariyerine devam edebilir. Fakat takım bulamıyor kendisi. 2016'dan beri boşta. Ve onu bazı siteler emekli gösteriyorlar. Oysa ki adam emekli değil. Sadece takım bulamıyor kendisine. Hiçbir takım onu istemiyor takımında. Yeni olay günümüzde yani. Ama burada derdim Kopanlık'ı savunmak da değil. Benim burada... Gerçekten hem haddim değil hem de net bir fikrim yok şu haklı bu haksız diye ama bir için buradan oraya bakıp da işte bir siyahiye ayrımcılık yapıldığında ki tabii ki yapılmasın savunmuyorum yapılmasın ama yapıldığında ya da işte bizim bir takımımızın sporcusuna bir hakemin negro dediği iddia edildiğinde ki ne dediğini bilmiyoruz ama de, dediğini kabul edelim öyle yorumlayalım dediğinde Twitter'da ırkçılık karşıtı olmak kolay. Bir için Türkiye'de herhangi etnik gruba mensup birisinin istiklal marşında ayağa kalkmayıp diz çöktüyordu düşünün. Kaç kişi samimi olsun kendisine ben buna saygı duyarım adamın protestosuna diyebilir. E Kopernik aynısını yaptı. Sonrasında siyahilere yönelik ırkçılığı protesto eden o sporcuların o sizin alkışladığınız bakın tekrar söylüyorum alkışlamanız yanlış demiyorum. Sadece düşünün diye bunları anlatıyorum ben. Alkışladınız, işte çok güzel yaptığı ırkçılığa karşı duydu dediğiniz sporcuların hepsi milli maç sırasında ayağa kalkmayı reddedip diz çöken bir adamın yaptığını taklit ediliyorlar. O hareketi sürdürüyorlar. Burada o haklı bu haksız meselesi değil. Benim tek istediğim şey bunları düşünmeniz, sorgulamanız. Bir yan için Türkiye'de düşünün. Türkiye'de yaptığını düşünün Koparnık'ın bu hareketi mesela. Örnek veriyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki bizde siyahilere ırkçılık yok ki. Biz siyahilere ayrım yapmıyoruz ki diyebilirsiniz. Hı hı. Doğru. Ama bunun bir sebebi bizde hiç... Siyahi olmaması olabilir mi mesela? Yani hiçbir zaman onlarla yaşamadık. onlar Ben daha önce bir programın eski bölümlerinde anlatmıştım. Kölelik ortadan kalkıyor. Tamam siyahiler özgür. Özgür de hepsi aç ve işsiz. E, karınların doyurması lazım. İçlerinde tabii ki suça karışanların sayısı bir aile fazla oluyor böyle bir durumda. Ve dahası mesela atıyorum daha önce bedavaya yaptırdığım bir işi şimdi o adama yaptırabilmek için para vermek zorunda kalıyorsun. E, Birçok insanın işine gelmiyor bu. Onlar köleyken daha kolaydı her şey çünkü. Ve beyazlarla rekabete de giriyorlar artık iş konusunda e daha zaten iş bulamıyorlar daha ucuz maaşlara çalışıyorlar e beyaz işsiz oluyor bunun sonucunda yani bu ırçılılık meselesi bu kadar böyle basit bir şey değil savunulacak bir şey tabii ki değil ama anlamak lazım ki yapmayalım biz de istemeden başkalarında çünkü ben başkalarını istemeden yaptığımızı düşünüyorum çünkü bizde siyahilere bir ayrım yapmıyorsam tırnak içinde söylüyorum onları İkinci sınıf insan ya da maymunsu olarak görmüyorsan ırkçı değilsin. Sen bir, <gülüyor> eşitliğe inanan bir vatandaşsın. Kendini öyle zannediyorsun yani.
1: Yani şey söylediğin zaman ırkçı sayılmıyorsun. Çok doğru Utku. Bir siyahiye gidip e, saat var mı dediğinde ırkçı sayılmıyorsun. Halbuki ırkçılığın daniskasını yapmış oluyorsun. Ya
0: yani... şöyle söyleyeyim. Çok net bir örnek vereyim. Çingenelik yapma diye bir deyim var bizde. Gibi. Çingenelik yapma ne demek? Yani ne demek istiyoruz burada? Çingenelik ya da çingene ne yapar ki? Şingenlik. bir Direkt bir grubu kodlamışız bir şeyle. Kimseyi suçlamıyorum. Ben de kullanmışımdır hayatım boyunca. Kendimi de sorguluyorum. Kendimi de söylüyorum ben bu olayları. O yüzden e, böyle olaylar karşısında biraz daha iki tarafı da anlamak, anlamaya çalışmak. iki tarafın da hassasiyetlerine özen göstermek lazım bence. Örneğin bu Kopernak'ın olayında da şu da var. Bunları da söyleyeyim ben. Hani siyahilere yönelik polis şiddeti var. İki sanırım iki ya da üç siyahi insan öldürülüyor belli aralıklarla polisler polis şiddetiyle. Fakat sonrasında siyahi bir eski asker de gidip polislere saldırıp birkaç tane polisi öldürüyor ve sonra öldürülerek ele geçiriliyor mesela. Böyle bir dönemde Kopernik bu hareketi yapıyor. Bir için bunu Türkiye'de tahil edin yani ya olamaz da böyle bir şey hani. Bir an için olduğunu düşünün. Çok sağduyuyla kaç kişi karşılayabilir? Bu ülkede kaç kişi ona sağduyu gösterebilir? Bu demek değil ki Amerika'dakiler de sağduyu göstermesin adamı linçesine. Hayır. Ama anlamak lazım. İki taraflı bir şey. Hiçbir şey tek taraflı değil. İki taraflı bakmak lazım olaylara. Siz iki taraflı bakın. İlla bir taraf haklı, bir taraf haksız konusuna varmak zorunda değilsiniz sonunda. Ama şunu unutmayın. Protesto dediğiniz şey böyle yapılmalı. Böyle Yani o iki sporcu eğer e, olimpiyat kürsüsünde yapmasalardı o hareketi, olimpiyat köyünde yapsalardı bu kadar konuşulmazdı. Biz bugün bu programda bunu uzun uzun konuşmazdık. Kopernik, milli maç okunurken değil de maç sonunda kendi kendine gidip orta sahada bunu yapsaydı Bugün burada ismi anılmayacaktı, konuşulmayacaktı. Diğer sporcular onun yaptığının aynısını yapmayacaklardı belki. O yüzden böyle de bakmak lazım. Ben sadece daha önce de programda söyledim bunu. Biz sadece burada kapıları açmaya çalışıyoruz. Kapılardan gördüğünüz şey ilginizi çekiyorsa... ...içeri gidip odayı dolaşmak sizin sorumluluğunuz. Biz hani o haklı, bu haksız. Benim görüşüm bu, bu yanlış yaptı. Böyle bir şey demiyorum. Ben sadece naçizane elimden geldiği kadar... ...size bazı
1: kapılar açmak için bunları anlatıyorum. Böyle bitireyim ben sözlerimi. Kopernik'in... E, takımlar tarafından dışlanmasıyla ilgili bir yazı okumuştum. Ya Dağhan ya da Mitat Fabian'ın yazısıydı. Bunu bulursam ben grupta paylaşırım. Biz de paylaşmış oluruz. NFL e, takım sahiplerinin direkt açık açık Koperni'yi istemiyoruz diye bu protestolardan sonra beyanları vardı. Bulursam e, gruba evet, atarım. Eren, sayfamızda Eren, da paylaşırız. Bir yan için
0: düşünsene bak. Bir yan için düşün. Türkiye'de bir futbolcunun bunu yaptığını düşün. İstiklal
1: Marşı okunurken diz çöküyor. Ha hangi Türk takımı onu transfer edebilir? Ya şey örneği var. Düşünmeye gerek yok. Direkt yaşanmışı var. Deniz Naki kolunda Kürtçe bir dövmesi vardı diye dışlandı Şimdi, futbol kariyeri boyunca. Bunu dediğin
0: anda mesela ben bilerek almadım o ismi. Hı hı. Yani bilerek çünkü suç sebepten anmadım. Türkiye'de Kürtlerle ilgili bir şey söylediğin anda sen PKK'yı savunuyor oluyorsun. Ya öyle görülmeye başlanıyorsun direkt ve direkt terörist dangası yorsun Ben diyorum ki tamam Türkiye üzerinden gitmeyelim ya. Boşverin Türkiye'yi unutun. Türkiye'den örnek vermiyorum. Amerika'dan bir örnek veriyorum. Şu an bu dışlanan adam eğer dışlanması doğruysa o zaman şimdi benzer örneği Türkiye'ye aldığında o, o adamın dışlanmasını doğru buluyorsunuz. Evet çünkü Türkiye'de de aynısı olur. Bir sporcu İstiklal Marşı'nda diz çöküp diz çökerse ve kendince bir şeyleri protesto ederse hiçbir kulüp takımı onu oynatmaz. Transfer de etmez. Açık açıkta kulüp başkanları söyler transfer edilmeyeceğini. E şimdi bunu kabul edeceksek o zaman Kopernik' e yapılan da doğru dememiz lazım benim mantığıma göre. Ya Benim mantığım böyle çalışıyor. Bir şey burada yanlış orada doğru olmamalı. İki tarafta da yanlış, iki tarafta da doğrudur. Yok eğer Kopernik'in yaptığı protesto mükemmelse ki sosyal medya paylaşımlarına bakarsam birçok insan mükemmel olduğunu düşünüyor. Çok doğru olduğunu düşünüyor. E o zaman Türkiye'de yapıldığında da yanlış dememek lazım ona. Bence şöyle bitireyim. Benim için en büyük ahlaksızlık insanın kendi ahlak yasasıyla çelişmesidir. Yani sen bugün doğru dediğin bir şeye ben dürüstlük benim için çok önemli diyorsun ama kendin dürüst davranmıyorsun. Ve benim için en büyük ahlaksızlık budur. Ben diğer her şeye açım. Benim mezhebim çok geniştir yani. Birçok şeyi kabul edebilirim, konuşabilirim, tartışabilirim ama insan kendiyle çelişmeyecek. Fikirlerin değişebilir o başka mesele ama fikirlerin değişmesi için bir şeyler olması lazım. Bir şey okursun, bir şey görürsün, bir şey yaşarsın. Bugün söylediğini ya ben onu dün
1: öyle söyledim ama ben
0: bugün başka biriyim diyemezsin. Böyle olmaz yani bu iş.
1: Katılıyorum. Bu çok lez ya yine Utku çok lezzetli konuştum. Ben Barış abiyle de senle de birlikte hem bu programı yaptığım için hem de sizlerle fikir alışverişinde bulunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok da uzatmaya bence gerek yok. Yine mükemmel şeyler söyleyip bizi düşündürdün. Dilerseniz arkadaşlar tavsiyelere geçelim. Varsa ekleyeceğiniz bir şey onları da alabilirim.
0: Ben e, başlayayım tavsiyelere. Ya yani son olimpiyatla ilgili çok küçük bir not söyleyeyim. Hani keyifli bitirelim. Bu olimpiyatlarda iki kardeşin çok büyük bir rekabeti de var ama bu rekabet bu kez ya yine pistte ama pist dışından gelen bir rekabet. O da şöyle e, çok dünyaca meşhur iki spor markası biri Puma biri Adidas ya bilenler vardır mutlaka ama bunların sahipleri kardeş arkadaşlar Puma'yı abi olan kuruyor e, ismine bakıp söyleyeceğim ismi ezberimde yok Rudolf Dazler Puma'nın kurucusu Adidas'ın kurucusu da Adidas'lar ve ikisi bu turnuvada bir şey, bu olimpiyatlarda ciddi sponsorluklar veriyorlar sporculara hani benim ürünlerimi kullan vesaire diye ve çok ciddi bir rekabet sponsorluk rekabeti oluyor bu turnuvada Böyle olimpiyatı bitirmiş olayım. Tavsiyede çok kısa bir tavsiyede bulunacağım. Kendi reklamımızı yapıyorum gibi olacak ama. Hakikaten çok güzel bir yazı. Bizim çok değerli bir yazarımız var. Kerim Kılıç diye. Ben de yazılarını okumaktan çok keyif alıyorum gerçekten. Onun Naomi'nin Platformu isimli bir yazısı var. Ben yine Twitter hesabından paylaşırız zaten biz o yazıyı. Ee, Naomi ki Avustralya açığı da kazandı. Gerçekten çok genç yaşta. Evet. Dördüncü Grand Slam oldu sanırım. Çok emin değilim evet, ama dört evet. olmuş olabilir. Ee, onun Amerika Açık'ta, Amerika açığı kazanırken bir protestosu var, vardı kendince. Her maç önce, şimdi ma, Amerika Açık Bubble'da oynandı. Yani Hı -hı. izole edilmiş bir alanda oynandı işte bu virüs pandemi sürecinde. Naomi Osaka maç her maça maske, zaten sporcular maske takmak zorundalar. Her maça üzerinde farklı bir ismin yazılı olduğu bir maskeyle geldi. Bu yazılı isimler Amerika'da e, polis şiddetine maruz kalan siyahi vatandaşların isimleriydi. E, sonrasında da verdiği çok güzel ve bence ikonik de bir röportaj var. Röportaj, yani Şey diyor ona soru soran spiker. 7 maç, 7 maske, 7 isim vermek istediğim mesaj neydi diyor.
1: Noemi de şöyle cevap veriyor. Sizin aldığınız mesaj neydi diyor. Ya müthiş bir kariyer bu arada izliyoruz. Naomi'yi izlerken heyecanlanmamak elde değil. Ben bu arada kendisini çok da beğeniyorum ee, bir insan olarak. Bunu da dile getirmiş olayım. Hani Biraz e, durumu cıvıtmış olayım. Barış abi senin tavsiyelerini alayım.
2: Ee, öncelikle Utku'nun bahsettiği hikayenin bir filmi de var. Onu da ben dinleyicilerimize söyleyeyim. Yani belki derinlemesine merak ederler. Biyografik bir film kendisi. İşte Adidas Puma'ya karşı. Ya da Adidas ve Puma'nın hikayesi diye çevrilmiş. Ya filmi ben izledim. Ya öyle muhteşem bir film olduğunu söyleyemeyeceğim ama hikayeyi öğrenmek isteyenler için ya da hikayenin içerisindeki işte o geçen kişileri işte o iki tane küskün kardeşin hikayesini öğrenmek isteyenler için bence iyi bir film. Onu da söyleyerek tavsiyelerime başlayayım ben. Geçen hafta söylemiştim doktor Sokrates'in kitabından bahsetmiştim. Ben okumaya başladım kitabı. Şöyle bir anekdot var. İlginizi çekeceğimi düşündüğüm için biraz gireceğim burada. Beatles ve Rolling Stones meraklısı kendisi. Ve çocukluğundan günümüze elde ettiği Haşıklarla plak topluyor arkadaşlar Sokrates. Bilmiyorum biliyor muydunuz bunu? Çok ciddi de bir plak koleksiyonuna sahip oluyor tabii ki aradan yıllar geçince. Yani müzik onun hayatının hep bir parçası ee, ve 1980 yılının başında da işte o dönem e, bir tane ünlü bir plak şirketinin sanat direktörü hatta ismi de e, kitapta alınıyor, Osmar'dan e, kendisi Socrates'e geliyor ve diyor ki e, seninle bir albüm yapmak istiyorum. Biliyorum biliyor muydunuz bunu ve e, Brezilya halk müziği şarkılarında oluşan bir albüm yapıyorlar bunlar. Albümün adı da Casade Kabulko. Yani içinde çocukluğundan bildiği işte klasikler, işte gelenekler hak hükülü ne oldu? 12 tane parça. İşte bu Kabulko yöresel e, dilde kızı denildi. Eee ya da işte beyaz anne babadan doğan melezlere e, verilen isim anlamına geliyormuş. İşte basit bir köylü hayatı süren mütevazi, işte koyu renk kendi kişi anlamına da geliyor aynı zamanda. Hatta bu albüm adını veren şarkı 1928 yılında bestelenmiş. Çok çok da eski. Brezilya'nın da yoksul köylerini anlatıyormuş bu şarkı. İşte klasikleşmiş bir şarkıymış ve günümüzde de birçok albümde yer almış aynı zamanda. Plak şirketi e, onu hazırlamak için bir ses eğitimi e, vermiş. Bir eğitmen ayarlamış. E, Sokrates e, çok zorlanmış. İlk başlarda falan e, mikrofonu gördüğünde titremeye falan başlamış. Sesi falan çok titriyormuş. E, bu arada albüm yaklaşık 50 bin tane basılmış ama maalesef satmamış. Sokatesi sesini de çok iyi olmadı söylüyorlar bu arada.
0: Ama şu evet, an, evet. <gülüyor> e, şu an koleksiyonluk bile olabilir o albüm, eğer hala bulunabiliyorsa.
2: Şöyle bir enteresan bilgi vereyim, bak çok güzel yerde girdin. Ya çünkü şu tam Sokates'ten beklenecek bir hareket, bu albümden kendisinde bir tane bile almamış bu adam, biliyor musun? Yani <gülüyor> albümü tanıtmamış bile, yani gerek bile duymamış, yani hiç istekli falan değilmiş. Ya yani böyle bir teklif gelmiş, değerlendirmiş geçmiş. Yani ben şaşırdım. kitaplar aldım, aldım bu notu. Sizlerle paylaşmak istedim. Yani ilginç Dur. geldi.
0: İyi de yaptım. Ben de hiç bilmiyordum. Çok ilginç gerçekten. Ya albümü de merak ettim. Bakalım bir bakarız programda. Bir araştırın sonra.
2: bakalım. Eğer şarkı falan bulursanız yine Twitter hesabımızdan paylaşırsanız ben de mutlaka dinlerim onu. Bu hafta önereceğim kitap Sevda Korkmaz'a ait. Spor Müzeyleri kitabımızın ismi. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bu spor müzeyleriyle ilgili yapılmış ilk ve tek eser bu. Nereden çıkmış? Spor yayınevi ve kitap evinden neşredilmiş bu kitap. Ee, bu Ankara'ya ait bir kitap evi arkadaşlar. Kitap da 2020 yılına ait. Yani yeni e, dönemde çıkmış kitaplardan bir tanesi. Ne var kitabın içerisinde? İşte yurt dışından spor müze örnekleri var. İşte spor müze ilişkisinden bahsedilmiş. Biraz müzelerden falan bahsedilmiş. Sonra ülkemize doğru gelmiş ülkemizden de yine spor müzesi örnekleri vermiş. Ya burada yine üzülerek söylüyorum. E, maalesef benim bildiğim kadarıyla ülkemizdeki en iyi örnek Galatasaray'a ait. Bu spor müzeciliği yanlam. Fenerbahçe'nin e, bu meşhur yangından sonra birçok dolesi biliyorsunuz ortadan kalktı. Biraz Beşiktaş bu konuda e, iyi, fena değil. Ama ben hani Ankara Gücü'nden işte karşıya kadar yani o dönemin özellikle Büyük Altay'dan yani, tam o onu söyleyecektim müjeler... abi ben ha, beklerim isterim yani görmek isterim hatta buna altın ordu örneğini yine verebiliriz ee, yani tamam belki yine günümüzün büyük kulüpleri işte Bursa Spor işte e, Eskişehirspor Spor bu çift takımlar 1960'lı yıllardan sonra kurulduğu için yani bunları belki çok fazla hani müzecilik anlamında e, onlardan bir beklentim olmayabilir ama mesela bir gençler bildiği adam cumhuriyetle e, mutlaka ben beklerim isterim yani Umarım olur, umarım artar. Yani yurt dışında çok harika örnekler olduğunu söyleniyor. Ben e, gidip göremedim ama gerçekten var, kafamda var. Ay, ömür verirse inşallah e, yaradan mutlaka gidip bu müzeleri ölmeden ziyaret etmek istiyorum arkadaşlar.
0: Ben şöyle bir fotoğraf geldi aklıma, onu görmüştüm. Sanırım Rangers'ındı. Gerard, Gerard'ın bir fotoğrafı. Rangers'ın artık kulüp binası mı müzesinden bir bölüm mü bilmiyorum tavanda hani bu maçlardan önce iki tarafın kaplanı birbirlerine kulübün flamalarını veriyorlar ya <gülüyor> Rangers Avrupa kupalarında bu zamana kadar hangi rakiplerle karşılaşmışsa hepsinin flamasını o binanın yani o Gerard'ın fotoğraf çektirdiği mekanın tavanına asmış. Şimdi zaten benim kendi adıma o Irish publara çok büyük bir merakım vardır. Çok severim o pubları. Yani ne kadar Türkiye'dekiler orijinallerini yansıtıyor bilmiyorum ama genel olarak Türkiye'deki ayrış papları da severim ben. Dizaynlarını, dekorlarını. Öyle bir yer, öyle bir mekan. Ahşap ağırlıklı ve tavanda da full filamalar o kadar güzel duruyordu ki ve ben sonrasında çok merak ettim. Acaba dedim Türkiye'de bir da bu var mı dedim. Biraz aradım internetten yani internetin imkanlarıyla. Böyle bir fotoğrafa hiç de gelmedi. Belki vardır internette düşmemiştir fotoğraf ama Öyle bir yer olsa fotoğrafı internete düşer. Çünkü o kadar güzel gözüküyor ki fotoğraf
1: karısı. Hayran kaldım fotoğrafa. Ben şeyi gördüm. Ee, bir forma podcast'i serisi yapacağız bu arada. Plese dergi için efendim. Onun da müjdesini vermiş olalım. Ee, orada Fenerbahçe formalarına bakarken Feneryum ortaklığıyla nefis bir internet sitesi hazırlanmış Fenerbahçe için. Ta 1900... Yedilerden formaları yıl yıl açıklamalarıyla, efsaneleriyle dijital bir site haline dönüştürmüşler. Galiba stil altında da bu müze var. Fenerbahçe'nin o çalışmasından bahsedebilirim bunu örnek olarak. Ama dediğin filamaya benzer bir örneği görmedim ne yalan söyleyeyim.
2: Film öneriminden de bahsederek bitireyim ben bu haftayı. Netflix yapımı olan Pelebel deseninden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Daha önce hiç görmediğim harika görüntüler söz konusu belgeselini içerisinde. Ne var? 1958 Dünya Kupası var. İşte Santos yılları var Peri'nin. 62 gene Dünya Kupası var. 64 İhtilali ve Brelila'daki Dikta yılları. 66 Dünya Kupası. Peri'nin 1000. golünün hikayesi. Ülke siyasetiyle ilişkisi. 1970 Dünya Kupası. Yani Baktığınız zaman içerik gerçekten çok duyurucu. Ee, o döneme ait işte fotoğraflar ve e, görüntülerle de destekleniyor. Yani buraya kadar bir problem yok. Her şey mükemmel. Ama şöyle bir şey, Pele gerçekten hani sahanın içerisinde çok önemli bir figür. Ee, yani bunu belki tartışamayız da bunun futbolculuğunu ama e, kendisi maalesef o dönemki faşist diktanın futbol sahasındaki temsilcisi ve bunu da kendi arkadaşları dahi söylemekten çekinmemişler. Belgesinin içerisinde de bunlarla alakalı notlarla karşılaşıyoruz. Hatta günümüzde de FIFA'ya yapmış olduğu işte kimilerine göre yardakçılık da çok büyük tepkiler çekiyor biliyorsunuz. Yani bununla ilgili de çok ciddi tepkiler alıyor e. Yani Bu yüzden o sahada yapmış oldukları maalesef benim çok fazla gözüme gelmiyor. Ama ben bu belgeseli, o zaman diyeceksin ki niye öneriyorsun hani belgeseli şu anda programda? İşte oradaki şeyi alın istiyorum. İzleyin ve o kadar büyük bir sporcusun ama gene de işte o diktanın esirisin. Yani onu oradan alın, çekin istiyorum. Evet, ülkemizden de e, böyle örnekler var ama ben isimlerini zikretmek istemiyorum. Siz kimler olduğunu büyük bir ihtimalle anladınız. Abi çok büyük bir sporcusun Gerek yok. Yani A rejimine, B rejimine e, kendini işte nasıl anlatayım yani kendini kaptırmanın, kendini bırakmanın bir anlamı yok. Diyerek bu haftayı sonlandırıyorum.
1: İşte bu yüzden Maradona, işte bu yüzden Ronaldo Nazario diyoruz efendim. E, ben kendi tavsiyelerime geçeyim. Bir tane tavsiyede bulunacağım zaten. O da e, bir seri tavsiye edeceğim. Sokrates YouTube kanalının Hazırladığı nefis bir seri. Çizgilerin Ötesinde adlı bir seri. İnan Özdemir'in sunumuyla. E, bugün de konuştuğumuz Tommy Smith, John Carlos. Bir bölümünde Katrin Şivitser. Bir bölümünde Mandela. Ve bir bölümünde de Billy, Jean King'in yer aldığı harika bir seri yapmışlar. Buradan tavsiye etmiş olalım. Zaten Sokrates'i ve İnan Özdemir'i bazı isimleri sık sık alıyoruz programımızda onlardan yararlanıyoruz besleniyoruz bunu da tavsiye etmiş olayım efendim bu haftalık bölümümüzün de yine sonuna geldik kendi kamu spotlarımızı sizlerle paylaştık haftaya sizinle birlikte olmayacağız. Bir ara veriyoruz ama e, sanmayın ki bu arayı keyfimizden veriyoruz. Bildiğiniz üzere 8 Mart yaklaşıyor. E, biz de 8 Mart için özel bir içerik yapalım istiyoruz. E, kadın sporcuların yer aldığı onların hikayelerinden bahsedeceğimiz bir içerik hazırlıyoruz ve bu yüzden de daha dikkatli daha özenli hazırlanabilmek için bir haftalık bir ara vermişiz gibi bir şey yapacağız. E, ama 8 Mart programımızı kaçırmayacağız çünkü eee Itaki yayınevi ile birlikte yaptığımız bir çekiliş söz konusu. E, kara dörtlemeyi veriyoruz efendim çekilişte kazanan isme. E, Cesur Yeni Dünya 1984, Fahrenheit 451 ve bizim yer aldığı 4 kitaplık nefis bir seriyi çekilişle kazanını da 8 Mart programımızda söyleyeceğiz. Tahmin ettiğiniz üzere biz bu çekilişi e, dinlenme sayılarımızın artması için yapıyoruz. Bunu da zaten reddedecek halimiz yok. E, kamu spotu sayfasında da gayet açık yüreklilikle söylüyoruz. Bizden bu haftalık bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın, esen kalın.